0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас! И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче вы сказали, что время практики это все время, когда в человеке горит вот этот внутренний огонь. И что огонь этот никогда не должен угасать. И что вот это чувство внутренней радости, чувство любви оно всегда должно присутствовать с человеком, где бы он ни был, чем бы ни занималось его тело. И даже более радость это внутренняя, она приумножается тогда, когда человек делится своей радостью, своей любовью с другими людьми. И вы знаете, в суфизме говорили о том, что совершенный мистик — это не тот человек, который избегает, скажем так, отношений с людьми, с этим миром, а настоящий, подлинный все таки святой человек — это тот человек, который находится среди людей. Он ест и спит среди людей, он продает и покупает на базаре, но при этом ни на мгновение, ни на секунду он не забывает про Бога. И вы знаете, но все-таки в этом мире у людей ну, твердо укоренился стереотип, что человек духовный или человек святой, который все-таки столкнулся с тем миром, с миром горным, скажем так, что человек хочет изолироваться от людей, изолироваться от этого мира, и даже более того, святость Определяют по следующим критериям. Ну, например, должна быть особая частота случаев прозорливости, исцеления, изгнания бесов, ну и в особенности всевозможных чудес. И в связи с этим вопрос, Игорь Михайлович: а вот все-таки чудо: является ли оно критерием святости человека?
1: Нет, конечно, друзья. Чудо, творимое здесь, оно не может иметь отношение к святости, ну и в большинстве случаев к миру духовному.
0: Это очень много объясняет. Знаете, почему? Потому что вспоминаются слова из Библии, когда Иисус говорил, что люди, которые скажут, не твоей ли силой, Господи, мы совершали чудеса различные, изгоняли бесов и тому подобное, и Он отвернется от них, Он скажет, отойдите от Меня, Я не знал вас. <свят>
1: <свят> да, здесь как раз, ты знаешь, это довольно серьезный момент. Почему? Потому что не твои ли силы мы изгоняли бесов? Ну или, говоря проще, лечили угу. людей.
0: Да, чудо исцеления — это самое угу. популярное такое, наверное, чудо, которого требует и хотят многое, И
1: многое-многое другое. То есть творили чудеса именем твоим. Ну так же Да, да. Грехи отпускали. Угу. Чудо Божии все-таки, да. М-м. И все это творили именем Иисуса Христа, угу. прикрываясь им. И он ответил им.
0: Отойдите от меня, я вас не знал.
1: Или говоря по-нашему, послал их как можно дальше от есть. себя. А что мы видим в сегодняшнем Все то, что осудил Иисус, все сейчас это и происходит от Его имени.
0: Угу. Правильно? А вот чудо исцеления, Игорь Михайлович. В чем вот его суть, скажем так? Что это за чудо такое?
1: Плацебо. Стоит за этим. Банальное плацебо. Вот в одной из передач мы как раз с тобой и разбирали. Плацебо, нацебо, помнишь?
2: Да, да, да. да.
1: Ну вот это и есть весь эффект от чудес, творимых некоторыми людьми, от имени Иисуса. Ну что, не так?
2: Угу.
1: Ну давай рассмотрим. Ты Знаешь, когда просто… Ну, Человек, жаждущий внимания и какой-то власти над кем-то, возводит себя в такой ранг, ну, чуть ли не апостола, что mm-hmm. от имени Иисуса Христа он исцеляет всякие болезни.
2: Mm-hmm.
1: Ну, куда это еще не шло? Ну, это, скажем так, их интимные взаимоотношения, человека, одного, который пришел за помощью и того, кто якобы эту помощь от имени Иисуса оказ. Uh-huh. Но когда целые стадионы или, извини, залы собираются? Uh-huh. И вот этот яркий представитель от системы, ну не от Бога, а, скажем прямо, от шайтана, uh-huh. выходит на сцену, красиво говорит, всех заводит, привлекает внимание, выводит на сцену кого-то, и начинает там читать молитвы, восхваляя Господа Бога, Иисуса Христа или кого угодно. И вся вот эта толпа, она созерцает это чудо и угу. видит, как человек, который не ходил, встает и ходит. Чудо.
0: Чудо, кажется. Да. Угу.
1: А теперь давайте мы глянем с позиции элементарной физики и математики. Угу. Толпа, тысячи людей, они вкладывают свое внимание. Свою жизнь от этого больного.
0: В исцеление его.
1: Конечно.
0: Оплачивают своей жизнью. С одной
1: стороны, вроде бы хорошо, но они выкупают ценой своей жизни у дьявола сиюминутный эффект. Они что? Спасли этого человека или как? Угу. Вот простой вопрос: временно человек получил облегчение. Подчеркиваю, временно. Почему? Потому что сработала химия в организме. Человек поверил. Сработал эффект, извините, плацебо. Угу. Знаешь, вот хорошо я тебе скажу, вот, что мне очень нравится — это то, что в действительности мы как люди мы не знаем тех возможностей, которые в нас заложены. И слава Богу, в действительности слава Богу.
0: Знаете, Игорь Михайлович, вот Вы правильно сказали про то, что люди разменивают свою жизнь на мгновение. И вот ты понимаешь, почему всегда те святые отцы, кто действительно шел к Богу, они говорили о том, что насколько это опасно. Вы стремитесь к жизни, вы стремитесь лучше к спасению, но не увлекайтесь и не стремитесь к тому, что продлится всего лишь миг в этой жизни. Конечно. Ведь чудо длится всего лишь там мгновение, миг, и тратить всю свою жизнь для того, чтобы лицезреть вот эти чудеса, которая, и для того, чтобы они случились в твоей жизни, это, конечно очень дорогая цена.
1: А тут сознание. Угу. Ведь что не сделай, какое бы чудо не сотвори, угу. Сознание все примет в критику. Угу. Это из практики, это, поверьте, друзья, это угу, правда.
2: Угу.
1: Даже если бы вот сейчас вот с нами появился Иисус Христос в как угу. он говорил, когда вас
2: двое, двое
1: я между вами. По
0: имени мое, да.
1: Да, он будет рядом с нами. Угу. Ну вот представьте, вот появляется Иисус Христос рядом с нами. Угу. Поверят?
0: Голограмма скажут какая Фотошоп. Фотошоп. Дипфейк, как Deepfake, сейчас очередной, можно, да. Конечно. Ну так же Пригласите лично, чтобы я проверил, дотронулся.
1: Проверит, дотронется. Убедился. Убедится. Он
0: ли это или пластическая будет операция? Будет в шоке. Будет человек,
1: Совершенно правильно. Человек. А угу. через время скажет, вы меня обманули.
2: Угу. Ну так же Да, да, да.
1: Человек болен, неисцелимая болезнь. Вот Доктора все ничего не могут сделать. Ну, ну обречён человек. Ну и какое-то впечатление, неважно. То ли он молитву что-то послушал, то ли ему принесли что-то. Ну, божественное такое, здоров, там, не знаю, какой-нибудь, ну, может быть, фрагмент какого-нибудь святого. И человек вот это вот к нему приложился и исцелился. Чудо. Сколько такого было в истории? Море?
0: Это издевательство наблизительно. Так,
1: вопрос: Конечно. кто вылечил? Угу. То есть человек вложил внимание, жизнь, веру. Угу. Он вложил в то фрагмент якобы некого святого. Он поверил в это угу. и включился механизм плацебо. И они сам себя вылечил.
0: И чьей силой? Святого ли силой это происходит? Ну, через которого ну, просят вот этих чудес?
1: Ну здесь тут бедные святые? Да. Ну, ну он-то здесь точно ни при чем. И мир духовный здесь абсолютно ни при чем. Это мир материальный. Угу. Здесь есть свой князь. Который управляет всем своим стадом подчеркиваю, стадом и управляет через наши помыслы. Разве не об этом говорили святые? Mm-hmm. Простой вопрос об этом.
0: Да. Вот знаете, Игорь Михайлович, вы тоже вот затронули момент такой. А как людям отличить: вот ложное чудо оно или истинное вот многие говорят. Подожди, потому, что, а есть... что значит ложное
1: mm-hmm. или истинное? От. Как в этом разобраться? Вот что, как отличить? Давай начнем с простого. Что значит ложное или истинное? Я уже молчу о чуде.
2: Да.
0: Ну вот я могу привести пример Давай. один. Когда Иисус был в субботу в синагоге и исцелил угу. человека с иссовшей да. рукой. И это, казалось бы, такое явное чудо. Совершенно очевидно, что человек был исцелен. Но как по-разному отреагировали на это люди? И вот те же фарисеи они после этого собрали собрание для того, чтобы… Убить, по сути, Иисуса. Конечно. И ты понимаешь про то, что вот это ложное чудо или истинное каждый внутри себя определяет, по сути, ну, опираясь на то, выгодно это
2: ему. Ага. Знаешь,
1: что я тебе мир? скажу? Чудеса в этом мире слишком дорого обходятся тому, кто их совершает.
2: Uh-huh.
1: В любом случае. И вот Иисус как раз и продемонстрировал, какова цена его чудес. Разве не так? Uh-huh. По-моему, так. А другие, те, кто, ну, скажем так, работают на систему или служат шайтану, те лишь говорят, что они от имени Иисус, угу. А как раз чудеса вершат благодаря шайтану, благодаря тому, что они отдают дань чужие жизни, приношение угу. самому шайтану чьих-то жизней. Ведь люди оплачивают за свои чудеса, которые они… Имеют честь лицезреть в собственной жизни,
2: uh-huh.
1: эмоциональный всплеск сумасшедший, все, но а потом все равно сознание их побеждает, а порой еще и отводит. Если человек хоть как-то, знаешь, вот хоть сомневался, хоть как-то там стремился к Богу, то потом, единственное, о чем он мечтает, как научиться творить такие чудеса. Uh-huh. И весь смысл его веры заключается уже в обретении этого навыка, не в обретении жизни, не в служении миру духовному а именно в обретении вот этих сверхъестественных способностей. Скажите, если а есть ли в этом хоть какой-то смысл, друзья мои? Вот простой вопрос к вам. В чудесах. Какой смысл?
2: Uh-huh.
0: Вы знаете, благодаря тому, что вы сейчас рассказываете, ты понимаешь, почему тот же Иисус он был uh-huh. против того, чтобы люди знали о том, что Он это чудо совершил. И даже тем людям, скажем, кто подостоился чести и кому он помог, да, он говорил, смотри, ты ж никому ничего не рассказывай, не говори. И вот это так впечатлило в свое время. Ты просто видишь то, как сейчас, в принципе, на этом строят разные организации, как манипулируют вот этими исцелениями и
1: Ну, творениями чудес, и знаниями
0: бесов. А сам Иисус, он в принципе… Он был против этого. Он был
1: против и этого. он предупреждал, чтобы этого не uh-huh. делали. А смотри, организации вот, религиозные, они же все построены именно на это. Uh-huh, uh-huh. как правоприемники якобы самого Иисуса Христа. И как бы им дарована вот эта власть самим uh-huh. Иисусом Христом над бесами, там, над болезнями, еще над чем-то. Ну что, не так? Uh-huh. Ну Я как-то рассказывал, а, у меня была история очень интересная, я с работы садился в автомобиль уже, и ко мне подошел монах. Говорит, извините, ну так культурно начал, вот вы бы не могли мне помочь. У меня сын заболел, ему срочно нужно делать операцию. Говорит, Финансово. да, ну, нужна финансовая помощь. А я, говорит, за вас помолюсь, вы никогда не будете болеть и тому подобное. И я в шоке был. Знаете, как это то такое, знаете, ну вот раздвоение. Я mm-hmm. говорю, подожди, ты помолишься за меня? чтобы я не болел.
2: Угу.
1: То есть ты монах, у тебя сильная молитва, угу. и ты сможешь мне помочь. Он говорит, да. Я говорю, а что сыну не помог? Упс. Ну как ты будешь молиться за меня, если твоя молитва не работает? А я должен заплатить за что? Угу. Ну простой вопрос, да? За исцеление?
0: Ох, жаль, какой мир. К чему, да? Как исказились Знания, которые привносили посланники Так ваши. это даже
1: не знание. Угу. это просто торговля пустотой. Угу. Ну это банально вот, ну как сказать, ну, ну люди без чести без совести, которые, одев на себя какую-то одежду, они уже считают себя вправе, ну скажем так, обманывать людей, просто вымогать, да и все. Ну что, не так? Ведь на этом… Все чудеса и построены их.
0: А вот, Игорь Михайлович, а чудо? Это все-таки нарушение законов физики, как многие воспринимают, или нет?
1: Смотря кем и какие чудеса м-м, совершаются, и для mm-hmm. чего.
0: А можно об этом подробнее узнать?
1: <laughs> ну можно. Или это
0: не знание нами законов физики? Mm-hmm.
1: Вот Иисус Христос воскресил человек, mm-hmm. умерший. Это чудо? Чудо. Хорошо. Самозванный апостол Павел воскресил человека. Помнишь такой сюжет? Помню. Это чудо или не чудо? Вот с точки зрения христианства.
0: Да, с точки христианства зрения христианства, классической да, религии, да, конечно, это чудо. Это чудо.
1: чудо. Ты знаешь? Я знаю много людей, которые подобные чудеса совершают каждый день, и никто им не аплодирует, никто о них не пишет трактаты и тому подобное, даже по телевизору не показывают. Это ренематологи. И это действительно так. Сколько людей наши доктора каждый день возвращают к этой бренной жизни. Разве это не чудо?
0: Огромное чудо. Просто наше сознание думает, что чудо это что-то, что должно происходить так редко и не ценит, когда это происходит mm-hmm. тысячи раз в день.
1: Ну, человеческий организм он очень загадочен. Mm-hmm. И даже когда человек умирает, ну, еще Остается на связи, так сказать, угу. то можно провести определенные манипуляции с организмом, и человек возвращается к жизни. Что наши, уважаемые доктора, и делают, спасая наши жизни бренные здесь. Разве угу. не так? Так чудо это или не чудо? Вот ты говоришь, чудо, да? Так как о он чуде? Идет речь.
0: Мы просто многого не знаем, не знания законов этого совершенно мира, законов физики, да.
1: Совершенно правильно. Угу. На сегодняшний день настоящие чудеса, ну тот, которые можно возвести там в мистику и тому подобное, ну, вот совершают, к примеру, Гиллиар, да? угу. Это люди, которые стоят на служении миру Господнему и находятся в этом миру, но служат гораздо выше. И вот они совершают эти чудеса, но их никто не видит и их никто не знает. А для чего они это делают? Для того, чтобы мы с вами, друзья, жили в привычном нам миру, и чтобы ничто нам не мешало, скажем так, верить в чудеса и жить нашей привычной жизнью. Да? Но они дают нам шанс для того, чтобы мы могли остановиться и задуматься, о нашего существования, задуматься о том, кто я и где я. Есть такое.
0: Игорь Михайлович, а вмешивается ли Бог в этот мир?
1: Нет. Ну за исключением разве что словом своим и милостью своей, направляя посланников своих в этот мир. Это есть, uh-huh. но напрямую — нет. За исключением лишь того момента, когда действительно Он вмешивается, но Его вмешательство — это конечное для таких миров, как наш. Это когда мы становимся безнадежными. И вот тогда Господь действительно вмешивается для того, чтобы прекратить здесь все наши заблуждения и разгул сатаны.
0: Это вопрос, наказывает ли Бог?
1: Он не наказывает. Mm-hmm. Он справедлив. Разве mm-hmm. это наказание? Это награда за наши труды. Что заслужили, то и получили.
2: Mm-hmm.
1: Если мы достойны того, чтобы существовать, Господь, Он милость, Он дает нам и время, и возможность. А если мы безнадежны, это наш выбор.
2: Mm-hmm.
1: Но. Зачем Господу, Богу наш, содержать сатану и содержать, ну, давай скажу так, аллегории. Представь, что ты фермер, и вот ты разводишь овец. Это твой бизнес.
2: Угу.
1: Представь, 8 миллиардов овец. Много. Много. Тебе нужно за ними ухаживать. Но они должны что давать тебе? Прибыль. Угу а ты прибыли не получаешь. Они облысели, похудели, болеют. Что ты сделаешь? Ты пыталась их лечить, посылала до второго. Много
2: попыток было, да? Много попыток,
1: очень много. Ты была слишком милостива для них. Но они упорно своим выбором, вместо того, чтобы кушать зеленую травку, набираться сил, они ходят и грызут камни. С ума сошли эти овцы, камнем питаются и думают, что будут жить. Что бы ты сделал, как фермер? Так это наказание или милость, mm-hmm. чтобы не мучились они? Разве не так? Ведь это же не жизнь, это мучение. Знаешь, каждый человек в подсознании понимает, что его ждет, когда он расстанется с тела. И прекрасно понимает, что он как человек не умрет. Умрет лишь тело. И каждый человек, кто, как говорят, во грехе, а во грехе каждый, кто не любит Бога. Ну если говорить обревиозным языком, смертный грех ⁇ это отсутствие любви к Богу. Это единственное. Но это основное. И вот когда человек живет без любви к Богу. Внутри себя он видит пустоту и осознает свое будущее. Да, сознание подбрасывает, ты хороший, тебе будет рай, но человек не верит. Скажите, друзья, честно. Вы уверены и вы верите, что вы будете в раю? Только не отвечайте сознанием своим. Особенно если вы религиозный фанатик. А честно. Как человек каждый чувствует и каждый знает, что наказание неизбежно и оно настолько неприятное, что Господь проявляет огромное милосердие и идет на убыток, как фермер, для того, чтобы его овечки не мучились, mm-hmm. если из них не может возродиться ангел.
0: Милости, прошу, не жертвы.
1: Совершенно Милости. правильно. Mm-hmm. Поэтому его вмешательство в этот мир не сулит ничего хорошего обитателям мира всего.
0: Игорь Михайлович, ну вот время, когда были утеряны знания, и в принципе сейчас еще все-таки остаются уголки земли, где эти знания по-прежнему утеряны. Знания того, как пройти по духовному пути, как обрести жизнь. И вы знаете, многие люди, они почему чудес хотят? Вот они сомневаются в Боге, потому что их молитва… Вот они понимают, что они молятся, 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 ну вот как умеют. А она… Ну вот никаких плодов, скажем, этой молитвы они не видят ни в своей жизни, ни
1: в своем дне. Подожди, А какие плоды хотят эти люди? Давай разбираться. Вот вопрос интересный, и он многих интересует. Каких плодов они хотят? Человек садится в молитву и начинает молиться, чтобы у него перестал болеть зуб. Зачем Господь стоматологов послал? Простой вопрос. Смешно, но это ж правда.
2: Угу.
1: Ну, что не так? И так с любой болезнью. Пошли мне благополучие и богатства. Вместо Господ... того, чтобы
0: и жить гордыню, и изжить вот эту жадность свою. Не просит же,
1: да, чтобы. Не для того, чтобы бороться со своей да. жадностью. Да. Не для того, чтобы искать выходы, работу что-то, скажем так, угу. создавать самому, человек просит Господа Бога. Да? А ты знаешь, насколько Господь милость? Угу. Вот люди не понимают всей его Любви и ценность, Ведь опять же он посылает им созидательное общество. Отсутствие болезней, отсутствие бедности. голода, бедности и всего остального. Mm-hmm. Для тех, кто не хочет работать даже. Но люди упираются и не хотят даже созидательного общества. А ведь о нем говорили все пророки.
2: Mm-hmm.
1: Если мы вспомним и глянем даже на то, что осталось, ну так также
0: да да и все же всегда просили знаете каких-то личных знамений для себя знаете от Господа Бога это гордыня
1: от да, дьявола. Да. А они что
0: вам никаких личных знамений не будет что Иисус говорил о том что не получит вот этот роду кавы каких-то знамений а что
1: вообще если правильно
2: угу.
1: то всякий кто требует от Господа Бога своего знамения дабы уверовать в него угу. он должен быть обитателем Ада Прям тут же. Это все равно, что он просит у Господа Бога, отправь меня в Ад. Это абсолютно одинаково. Почему? Представьте, человек настолько гордыня в нем возросла, что сам Господь должен послать ему чудо, предъявить, так сказать, свое существование, свое знамение ради того, чтобы бес, находящийся в человеке, которого он не смог преодолеть, человек не смог преодолеть uh-huh. своего беса. А Господь должен убедить беса в том, что он существует. Ведь не Личность просит. Опять-таки. Почему? Так же, как мы знаем в глубине себя, внутри, как говорят вот психологи в подсознании, мы знаем, что есть состояние субличности, И каждый из нас — претендент туда. Также каждый из нас знает внутри себя то, что Господь Бог есть. Разве не так? И каждый чувствует эту взаимосвязь. Почему? Ведь в каждом из нас есть Душа, а это крупица Мира Духовного. И мы не можем этого не знать. Но мы не знаем, потому что между нами и Миром Духовным стоит дьявол. В этом функция, и это и есть тот механизм, на котором построен этот мир. Так должно быть и задача человека как Личности — преодолеть этого шайтана и прийти к Миру Духовному. Но то, что люди не знают, что есть Бог, они сомневаются, — это не люди, это как раз управляемые и руководствующиеся по научению шайтана особи. Угу. Это просто заблудшие овцы. это действительно так. Почему? Потому что каждый из нас как Личность, ему достаточно ну, буквально в несколько мгновений просто заглянуть внутрь себя. Если внутрь себя будет заглядывать как наблюдатель от сознания, то он ничего кроме пустоты не увидит, сознание не способно не ощутить, не лицезреть Господа Бога, потому что сознание смертно. Это все равно как программка вот в твоем гаджете. Сможет оно ощутить меня? Нет. А человек сможет ощутить меня? Если он человек? Да, сможет. Невозможно не почувствовать Любовь Божию. Разве не так, друзья мои? Можем. Все мы можем.
0: Игорь Михайлович, Откуда в человеке идет вот эта потребность чуда? Ведь мы знаем, что система она все зеркалит так или иначе.
1: Ну система что такое и творит истинное чудеса. Чудо? Угу. Истинное чудо, самое сильное, самое настоящее чудо мы с вами, друзья, видим каждый день в зеркале. И вот это действительно чудо человек. Человек это как огонь и вода совмещенные в одно. Это ангел и дьявол будучи одним и тем же, но в то же время оставаясь раздельным. Это выбор, который делает человек как Личность, который наполовину живой, а наполовину мертвый, заведомо живой и заведомо мертвый. И выбор человеческий, его свобода, выбора, которая дана Господом Бога, это и есть самое большое чудо я бы сказал, это самое большое знамение того, что Бог существует. Почему? Потому что именно человек выбирает — жить Ему или страдать. Вернуться как часть Мира Духовного или стать частью Мира Материального, остаться здесь. Ты представляешь, насколько это действительно милость? Мало кто это может оценить. Но это отсутствие насилия в праве выбора самим Богом, который лишь одной мыслью своей создает Вселенную, не то, что миры.
0: Вы хочет, чтобы человек сам к нему пришел своей любовь посредством Любви.
1: Конечно. В этом и ценность. Да. В этом и смысл существования человека. Для этого. Человечество и создано для этого мы размножаемся, для этого мы здесь. Нет другой цели никакой. Да, размножиться там, построить дом, еще что-то. Но это всего лишь наш быт. Это мы как птицы, мы вьем гнезда и размножаемся. Это наша заведомо мертвая часть. Но есть и другая. Из обычной птицы может возродиться ангел. Всего лишь по нашему выбору. Разве это не чудо?
0: А еще чудо, Игорь Михайлович. вот на чувственном опыте ты понимаешь, что человек еще будучи даже не жив, скажем так, он в таком пограничном состоянии между живым и мертвым, он имеет шанс и возможность соприкоснуться с, с миром Бога. Духовным. Это огромное чудо, да. будучи здесь в мертвом мире, иметь уникальный шанс Уникальная чувствовать мир Бога.
1: И самое главное. Эту возможность имеет каждый из нас, друзья, каждый.
0: Какое самое большое чудо может сотворить человек?
1: Порадовать Господа Бога Своего и весь Мир Духовный. Бескрайнее число Ангелов стал достойным среди достойных. Прийти в Мир Господний рано. это самое большое чудо. А я бы сказал, самое-самое большое чудо так на увеличение это служение Миру Духовному, стать равным среди Архангелов. Ведь человек имеет возможность стать Бодхисаттвом здесь, стать не просто Ангелом, а Архангелом. И это действительно так. Смотри, какая милость Господня. За малую жизнь человеческую человек способен на многое. Дано и открыто. Лишь сделайте шаг. Все есть. Разве это не чудо? Чудо. Но для этого нужна победа над ничтожным и малым шептуном в голове тем кто порой проживает жизнь за вас друзья и называет себя вами ведь как происходит когда мы маленькие растем то нам говорят это твоя ручка это твое тельце это твои ушки и мы что воспринимаем себя как что тетя, это как мы и наши же родители нас учат тому, как служить дьяволу. И как раз обучение детей очень сильно бережет сатана. Он доверил это обучение родителям, он доверил это обучение учителям, и он доверил это обучение служителям различных культов религиозных. Разве не так? Казалось бы, хорошо. Но как он начинает беситься, если действительно кто-то пытается детям доносить Знания? Давай вспомним, как на нас полмира ощетинилось, как взбесились все религиозные организации, даже телевидение подключали всего лишь за то, что об Истине попытались рассказать люди в каком-то периферическом городке. А шума было далеко за выход страны, да?
2: Uh-huh.
1: Ну казалось бы. А почему? Потому что сатана боится этого. Uh-huh.
0: И знаете, в каждом дне все больше и больше, Игорь Михайлович, есть всплесков вот этих духовных, которые, по крайней мере, наши зрители, они отмечают, что они их чувствуют. И это огромное укрепление. Да, всякое бывает. Бывает, что дьявол или шайтан и отрывает человека от этого чувства, но у него уже есть вот этот ориентир внутренний. И он уже понимает, что Бог есть, и Он понимает вот эту силу и глубину этой любви Божьей. И, знаете, это очень сильно укрепляет и не дает человеку спасовать перед трудностями, спасовать перед шайтаном, а двигаться вот в сторону этого маяка знаете, друзья мои, и этого ориентира.
1: Я так скажу, какие бы трудности ни были, какое бы горе не одолело вас, не сдавайтесь. Ведь все, что происходит в этой жизни, по факту происходит в нашем сознании. Действительно так. А большую часть всех неприятностей в этой жизни заказываем и оплачиваем мы сами. И причем мы совершаем порой предоплату для того, чтобы сегодня столкнуться с бедой. Это горькая правда бытия, но она такова. Мы говорили об этом уже. Но я скажу так, если даже самая большая беда вас постигла, не отчаивайтесь, все проходит. И это пройдет. Знаете, что не проходит? То, что дает жизнь вечно любовь к Господню. Если вы ее пускаете к себе, если вы заслуживаете ее то вы будете в ней вечны. Это правда. Что может быть лучше страдания, боль или любовь? Радость внутри вас, которая как маленький огонек возгорается внутри и охватывает все, весь ваш мир, внутренний мир. И тогда что бы ни происходило вокруг, и что бы не пытался рассказать вам шайтан в голове, это уже не ваша проблема. Все земное исчезает, когда проявляется в человеке божественная любовь. И от человека зависит принять ее или послушать шайтана и отойти. Ну скажите, каким надо быть глупцом, чтобы ее не принять? Разве нормальный человек откажется от этого? Все просто. А не увидеть, не почувствовать и не понять. Может только. Заведомо, похоронивший себя, живьем. Но это его выбор. И видите, какая милость Божья. По выбору человека. И Ему спасибо дается.
0: за эту милость Божью, Игорь Михайлович. Спасибо за это чудо внутреннее. Самое главное, которое невидимо глаза человеческому.
1: И вам спасибо. Спасибо, друзья. Так что давайте просто любить друг друга и любить Господа Бога Своего. И самое главное — давайте перестанем служить сатане, давайте выберем Жизнь, она того стоит.